0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, un chapeau, un fouet, des aventures, vous avez reconnu Indiana Jones, Jour J vous raconte Harrison Ford. <médicatrice> Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, c'est le magazine de toutes les actualités sur RTL. Et celui que nous allons vous raconter ce soir a tout joué. Aventurier, président des États-Unis, veuf traqué, échoué sur une île déserte avec une belle blonde, allié des Jedi, flic chasseur de robots ou protecteur d'un enfant dans la communauté Amish, dire qu'Harrison Ford voulait être charpentier. À l'heure où je vous parle, il doit être en train de siroter un cocktail sur la terrasse de l'Eden Rock. En attendant demain, où il sera célébré sur la scène du Festival de Cannes. Ce soir, avec Stéphane Boutsock, Jour J vous raconte Harrison Ford.
0: RTL, Jour
1: Bonsoir Stéphane Boutsock. Bonsoir
0: Flavie, bonsoir à tous. Merci
1: d'être avec nous. Qu'est-ce que vous êtes beau avec votre pape
0: C'est de la location. Ah une oui une ah Oui, mais
1: enfin écoutez, vous louez bien, vous louez bien. pas mal. Je ne sais pas choisi. chez quel tailleur Il y a vous voulez. mais eu un casting enfin, bon, pape et j'ai euh... choisi celui-ci. Et moi, vous me trouvez comment Alors, parce que vous voyez rarement avec tout. des talons. Oui, les robes, et des robes de, soirée, de soirée. Et
0: le petit accessoire, le sac à c'est très 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 joli.
1: Oh, écoutez, c'est la fête, non Allez, bonne soirée. Notre jour J, c'est demain, le 18 mai 2023. On n'a pas la tenue adéquate non, pour le film. mais on <rire> se changera demain. <rire> parce que demain, on va mettre notre chapeau d'aventurier. Et je prendrai mmh. mon fouet, si vous permettez. Ah bah, je vous en prie, <rire> <rire> prenez votre fouet, je serai féline. Ah, parce que demain, <rire> ça commence fort. <rire> parce que demain, sur la scène du Palais des festivals de Cannes, vous rougissez, Harrison oui, Ford recevra une palme d'or d'honneur à l'occasion... Oh <rire> à l'occasion de la sortie du cinquième volet d'Indiana Jones. Mais
0: oui, ça va être une journée euh, spéciale. Attends. Parce qu'au-delà d'Harrison Ford, il y aura Steven Spielberg, il y aura George Lucas. Voilà, on, va, euh, on va brasser plusieurs décennies d'histoire du cinéma parce que c'est de cela dont il s'agit avec, euh, avec Indiana Jones. Ça nous tient quand même en haleine cette aventure-là depuis les années 80.
1: Mais c'est ça depuis notre enfance Mais bien sûr, dire. on a grandi
0: avec, euh, avec Indy, avec toutes ses aventures, ouais. on, a vu, on a vu vieillir. Là, ouais. c'est vrai qu'on retrouve Harrison Ford dans, dans le il a 82 ballets. Mais c'est incroyable
1: Ford. Vous savez que j'ai eu un choc en apprenant l'âge d'Harrison Ford. Oui. Pour moi, c'est un comédien assez, euh, assez hors norme, parce qu'il a une carrière absolument incroyable, mais parce qu'il n'est pas dans le cliché euh, des, des, des acteurs américains. Et pour moi, ce n'était pas un acteur qui pouvait vieillir. 82 le, ans, c'est pas... C'est le tout syndrome
0: euh, même de la superstar hollywoodienne, parce qu'on est quand même dans cette catégorie-là, ouais. qui n'a... N'ont pas jamais voulu assumer, mais qui n'a pas voulu jouer ce rôle-là, notamment médiatiquement, etc. C'est une star. extrêmement discret. Mais extrêmement discret, on, on, on le voit quasiment jamais. On suit de temps en temps ses frasques amoureuses. On sait qu'il était marié ouais. trois fois, etc. Mais on le voit très peu aux bon, soirées. C'est une
1: frasque hein, de se marier plusieurs fois dans une vie. <rire> c'est pas non plus. Appelez-nous
0: euh... au 32 Mais euh, non, non, mais en tous les cas, il n'a jamais voulu assumer ouais. ni son côté sex-symbole, ouais. euh, ni son côté caprice. C'est vrai qu'on entend très, très, très peu de choses sur le Il est un peu de bien, tout tout ce tout temps. rapport, ce oui, monsieur. Oui, absolument. Je mais, mais je pense que c'est type Bien, type bien et un type normal.
1: Vous l'avez rencontré, vous
0: Plusieurs fois. Alors, c'est pas le meilleur client pour les interviews. C'est pas... On lui fait pas vivre le meilleur jour de sa vie quand on l'interview. Ouais. Quand, quand il fait lui le travail, jouer, il fait le job. Il peut jouer,
1: mais il n'a pas spécialement Mais envie se du raconter, etc.
0: Moi, j'ai même vu des moments, je me souviens d'une interview au festival de Deauville, où euh, je me suis dit, je vais y aller parce que je l'embête, en fait. Je, je l'ennuie, donc euh, ça va pas être sympa. Et puis, je l'ai vu une autre fois aux États-Unis où c'était formidable.
1: D'accord. Donc, ça veut dire quoi Il répond euh, par onomatopée ou il se prête quand même au jeu de. de non,
0: au fur et à mesure. Voilà, c'est. C'est un diesel. Okay. Voilà, C'est-à-dire, <rire> il, faut, il faut que le moteur chauffe et une fois que la voiture est en route, la balade
1: est pas mal. Ah, d'accord, ok. Il a son étoile à Hollywood. Oui. Il a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière donc euh, en France, mm -hmm. euh, en 2010. En revanche, il n'a jamais eu d'Oscar.
0: Non, et il a été d'ailleurs, je crois, une seule fois nommé Exactement. pour le film Witness de, de, de Peter Weir. Oui, en fait, c'est une carrière dingue. Je crois qu'il a le, le, plus, le prix le plus important. Il l'a reçu en 94. On lui a remis quand même un trophée de l'acteur ayant rapporté le plus d'argent. Oui, c'est le, le type, Je crois que c'est plus 6 milliards de dollars de recettes. Disons qu'à Hollywood, c'est un confondu. petit peu ce qu'il
1: y a de plus important. C'est
0: ça, c'est ce qui compte sur le CV. Mmh. Mais en tous les cas, oui, il a été peu nommé et donc forcément peu récompensé. Donc j'imagine bien, parce que quand même ça joue, euh, quand on arrive comme lui dans la dernière partie d'une carrière quand même, je pense que la journée de demain à Cannes, qui est il une est... journée de fête, oui. comme on a fêté Tom Cruise l'an dernier, va être un moment assez, assez joli, assez important.
1: C'est le dernier des derniers des derniers d'Indiana Jones.
0: Avec lui en tout cas. Vous, oui. savez, vous savez comment ça marche. Hein. Oui. Euh, oui. euh, a... J'ai pas vu le film encore, je le vois mmh. tout à l'heure, oui. euh, franchement, pour préparer cette journée de demain. Euh, J'imagine quand même qu'il y aura un moment, un passage de flambeau, comme ça avait été esquissé un peu dans le 4. Donc, on n'est pas à l'abri dans quelques années de voir soit une Indiana Jones, ou soit un jeune Indiana Jones reprendre bah, le chapeau et le fouet. James Bond aussi. Mais bien sûr euh... Mais, mais, mais c'est pas mal de faire oui. de continuer à faire vivre
1: ces sagas qui nous font rêver en tant que cinéphile. C'est marrant, vous revenez beaucoup au fouet, euh, <rire> et au chapeau, parce que le chapeau d'Indiana Jones, vous savez... <rire> Il a été vendu, c'est dommage, c'est pas moi qui l'ai acheté, j'avais pas les moyens. 300 000 dollars aux enchères. Ah oui, enchères. le vrai
0: quoi. Oui, ouais. bah, celui Mais, mais c'est un objet totalement iconique euh, du cinéma, comme, 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 comme la luge de comme Rosebud de mm. Citizen Kane. Voilà, Ce sont des objets euh, qui sont tout de suite identifiés. Vous dites Indiana Jones, vous pensez en effet, selon l'heure et selon votre humeur, soit au fouet, soit au chapeau.
1: Alors c'était pas le fouet que je demandais, c'était le générique, mais, mais <rire> Marc adore mettre le fouet <rire> Marc, c'est notre réalisateur, parce qu'on va se dire, dans un instant, voilà, on va se dire que dans un instant, on va poursuivre notre conversation au pays d'Indiana Jones, mais également dans la vie d'Harrison Ford. C'est incroyable, parce qu'en fait, il est, devait être charpentier, Oui, il n'était
0: pas du tout programmé pour devenir est devenu.
1: J'adore Ça le rend... Parce que c'est pas un sex-symbole, hein
0: non, non, je sais. Mais ça aussi, on l'a déjà dit. Mais ça aussi, c'est une fixette, Flavie. Ah, c'est le ça. côté charpentier, peut-être. Ah, ça
1: doit être ça. Allez, on se retrouve dans un instant sur RTL. On est à Cannes. À tout de suite. RTL,
0: jour J. Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Je ne suis pas ce soir, car à mon bras, oui, parce qu'effectivement, nous sommes en 2023, et j'ai un homme à mon bras. Bien sûr. Cet homme, c'est le monsieur cinéma d'RTL, Stéphane Boutso, qui est journaliste culture, et c'est un plaisir d'être avec vous, mon cher Stéphane, parce Partagez. que à la veille euh, de la euh, présentation en avant-première Mondial, euh, mondiale, le film sort le 28 juin, en Indiana France. Jones, ouais. demain au Festival de Cannes, nous avons donc décidé, avec vous, mon cher Stéphane, de parler d'Arison Ford. Alors, je dois vous faire une Confidence. Mm -hmm. Quand on en a parlé au bureau, je dis oh, « Oui, Harrison Ford, oui, évidemment, c'est une méga star, c'est quelqu'un d'incroyable, une carrière de fou. Mais pour moi, ça n'est pas la star la plus pop, la plus sexy. la plus. Pour moi, c'est un peu un monsieur, bien sous tout rapport, ouais. qui a toujours une carrière très propre, très clean. Et je me disais bah, « Finalement, est-ce qu'on va avoir grand-chose à dire sur lui ?» Et en réalité
0: oui. oui, parce que c'est un personnage absolument fascinant et c'est exactement euh, le type qui n'était pas programmé pour être une superstar, justement. Mais depuis le tout début, et sa vie, on va en parler, elle est ponctuée de hasards, de trucs qui ne se font pas et qui débouchent sur quelque chose qui fait que. Euh, c'est un milieu euh, modeste bourgeois, on va dire, aux États-Unis, très religieux. La religion est importante. Ça il se est... ressent. Euh, ça se ressent dans je ses sais choix. Pas, dans son Ça personnage. se ressent peut-être dans une chose c'est que vous verrez très, très peu de scènes de nues, de baisers et d'amour. On le voit
1: à peine en embrasser Mais bien sûr. Euh, des femmes, euh, c'est peut-être moi ce qui m'a manqué dans la carrière d'Harrison Ford. C'est un pour... peu
0: comme une aventure en France, c'est trucs qui, voilà. qui, qui ne pas du tout, Exactement. je pense, et qui ne comptent pas dans le choix de ses personnages. Donc, il euh, y a une partie de sa famille qui est catholique, l'autre qui est juive, il y a des racines allemandes, il y a des racines irlandaises, enfin voilà, c'est un sort de, 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 une melting sorte de, de melting pot, et... Ma foi, scolarité euh, assez banale, assez moyenne. Il est il est un peu bon en tout, mais pas spécialement dans une matière euh, précise. Ça va être la même chose à l'université, où il découvre le théâtre, euh, en tous les cas le cours d'art dramatique, hein, un petit peu par hasard et par défaut. Il est même pas diplômé, parce qu'il vient pas au cours. Bon, il commence, il se marie très jeune une première fois. Ils ont un enfant très très jeune, mais il faut faire tourner euh, la tambouille.
1: Mais il aspire quand même à être comédien ouais, Oui, ou oui, Oui, il, il,
0: il tente des choses dès le début. Il s'inscrit, il est même repéré, parce qu'il a quand même une gueule et un physique. On lui confie des petits rôles. Alors, Très vite, il dit ouais, mais c'est pas terrible. Qu'on me proposait, les scénarios sont pas géniaux.
1: Mais c'est un petit oh peu ce qui effectivement <rire> Donc, frappe dans son parcours, ben oui c'est que très vite, il a déjà des exigences.
0: Ah ouais. Alors c'est pas une histoire de grosse tête, hein, je crois, mais c'est que le type, il est franc, voilà. Ouais. Il, il dit ce qu'il pense. Puis, et puis il est pas prêt à, à
1: vendre de la lessive
0: pour pour réussir, c'est ça aussi. Mais à tel point que, comme il sent qu'il est mis à l'écart et qu'on lui fait tourner des téléfilms, en effet, pas extrêmement passionnants, et des premiers rôles où genre il ouvre une porte, euh, et il est très très peu payé pour ça, bien évidemment, eh ben, il va devenir charpentier.
1: Voilà. Voilà, ça me plaît
0: <rire> parce qu'il se dit, voilà, ça aussi, je, ben, je sais le faire finalement, et puis, et puis ça me plaît et on, et, ça nous renvoie à quelque chose dont on parlait tout à l'heure c'est l'environnement, c'est-à-dire la nature le grand air, ça oui, c'est un truc essentiel pour lui. Harrison Ford, certes, il a un pied-à-terre à Los Angeles, mais il a surtout une maison dans le Montana où il passe énormément de temps et où il préfère être au milieu des vaches et, et des, des sommets plutôt mmh. qu'au milieu des palmiers et des stars à Hollywood. Donc, il va être charpentier. Et bizarrement, c'est ça qui va déclencher, qui va faire que Harrison Ford va devenir Harrison Ford. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait des travaux chez le directeur de casting d'un studio. Ça se passe bien, il travaille très très bien, là il s'est mis un peu en retrait du cinéma, et puis euh, le, le directeur de casting lui dit « Tiens euh, Harrison, je vais te présenter euh, ce type-là, un, un jeune réalisateur, il a fait un film, il s'appelle George Lucas, « Ah bonjour monsieur, bonjour monsieur ». Bon, ben, contact comme ça, et il se trouve que Lucas, à ce moment-là, cherche un acteur pour jouer un peu son rôle dans un film qui va s'appeler « American Graffiti », qui va être le déclencheur de la carrière de George Lucas, et évidemment euh, de celle d'Harrison Ford et ces deux-là se rencontrent donc par hasard euh, s'entendent très bien, tournent le film qui connaît un très joli succès et qui va nous amener tranquillement à un tout petit film d'auteur qui s'appelle La Guerre des Étoiles.
1: Voilà, et cette fameuse Guerre des Étoiles que l'on connaît aussi sous le nom de Star Wars. Avant de parler de la carrière au cinéma d'Harrison Ford, euh, c'était déjà un sacré comédien parce qu'il a échappé à un départ pour la guerre du Vietnam en faisant appel à ses talents.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il leur, euh, il, il, il leur fait croire, qu'il réussit à leur faire croire qu'il est dingue. Il simule totalement la folie et il échappe en effet au Vietnam. Mmh. Et là, encore une fois, on parlait des hasards tout à l'heure, je pense qu'on ne l'aurait plus revu pour le coup, parce que vous partez deux, trois ans puis des fois vous reveniez pas, surtout du Vietnam il y a encore cette histoire où là alors, alors on fait appel à ses talents de comédie en effet parce qu'il il faut, il faut la jouer la folie il faut bah, accepter d'être interné, mmh. il faut résister aux psychologues, etc ça. mais lui ça marche en effet, et il échappe à la guerre
1: Lorsque le cinéma a commencé pour lui, c'était véritablement ce dont il avait envie ou c'était aussi une carrière qui s'écrivait comme parfois Certaines se sont écrites, vous savez, à l'occasion de rencontres, d'une fenêtre qui s'ouvre, de... on aurait pu faire autre chose. Mais c'est
0: exactement ça. Euh, les rencontres, vous avez raison, c'est extrêmement important. Dans ce début des années 70, il va rencontrer Jacques Demi et Agnès Varda. Exactement. Là aussi, un est installé à Los, il Los Angeles. À Los oui, Los Angeles. Oui. Il les rencontre. Euh, ça fonctionne très, très bien entre eux, à tel point que Jacques Demi oui. se dit est-ce que ça ne serait pas lui mon acteur pour Model Shop, le film que je prépare oui. Et ça ne se fera pas du tout, mais il y a une amitié qui va perdurer. Oui, ils
1: partiront en vacances. Ils en partiront son, en vacances. Oui. Il
0: y a des documents merveilleux qu'on a vus à la disparition d'Agnès Varda, qui fera jouer Harrison Ford dans des petits rôles dans des films dans les années 90. C'est une amitié qui n'a pas débouché sur vraiment du cinéma, mais qui est extrêmement fidèle et qui est extrêmement profonde. Et là aussi, c'est, je crois quelque chose qui caractérise Harrison Ford, c'est qu'une fois que vous êtes engagé avec lui, c'est quand même un peu pour la vie.
1: Waouh il commence à me plaire celui-là. On va se retrouver dans un instant. Et on va parler de la personnalité d'Harrison Ford, mais également de ses engagements, car effectivement, c'est un écolo convaincu. A tout de suite sur RTL. RTL, jour J.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors, j'entends déjà les fans d'Harrison Ford se dire, mon cher Stéphane Boutsock, mais pourquoi Flavie ne le trouve pas si séduisant que ça euh, Si, effectivement, il est. En tout cas, beaucoup l'ont pensé, puisque le magazine américain People a nommé Harrison Ford l'homme vivant. C'est bien, d'ailleurs, j'adore ce truc. Oui, c'est ça. L'homme vivant le plus sexy.
0: On vie. avait des idées pour les morts, mais on ne l'a pas fait, finalement. Oui, non, mais attends,
1: alors, on va aller du côté des vivants. Et c'était en 1998, il avait 56 ans.
0: Mais... Euh, Et on... attends... Il dégage un vrai truc, hein, mais Bon. Il est grand Oui, il est grand, il est assez carré, encore 82, enfin moi, je, la dernière fois que je l'ai vu, pour tout vous dire, c'était en 2020, aux états unis juste avant la, la pandémie, ans, et c'était mm. euh, interview, on en parlait tout à l'heure, formidable pour le coup, c'était pour le film L'Appel de la forêt, oui. euh, qui avait un rapport direct avec la nature, donc ceci expliquant peut-être cela, quand il arrive dans la pièce, il se passe un truc quand même, Ouais. Ouais. oui.
1: Harrison Ford, je le disais, est un écolo convaincu.
0: La nature n'a pas besoin des gens, les gens ont besoin de la nature. L'humanité ne peut pas survivre sur cette planète si nous continuons d'agir comme nous le faisons.
1: Bon, alors, là, c'était juste pour le plaisir aussi d'entendre sa voix.
0: Belle voix, hein Ah
1: non, mais arrête. Ah ben oui. Il aurait pu faire de la radio, Harrison. Oui, absolument. La grosse voix, quand même. Non, mais c'est vrai. Il non, a une voix magnifique. Euh, écolo convaincu, il était à Marseille avec le président Macron, vous le saviez, ça, pour un tout. déjeuner autour de l'écologie en 2021. Eh,
0: ben, dites donc. eh bien,
1: oui, monsieur, parce ah, qu'effectivement, il est engagé. Est il n'est pas simplement dans une sorte de discours de bah, façade. C'est un style euh, de vie. Et, et voilà, c'est un style de vie. Il a même apparemment euh, prêté ou cédé des terres de sa propriété dans le Montana.
0: Il a un immense, euh, on appelle ranch. même c'est un ranch, c'est un ouais. domaine à ce niveau-là. Ouais, en effet, il fait très attention à ce que l'on cultive ou justement ce qu'on ne cultive pas pour ses terres. Les mmh. animaux, ils vivent en semi-liberté. Moi, je me souviens quand je l'avais rencontré pour l'appel de la forêt, avais... c'était un film d'aventure et je lui avais dit "Qu'est-ce que c'est qu'un aventurier Et euh, au lieu de me, de, de, de me dire, bah, je sais pas, c'est quelqu'un qui se lance dans euh, dans les affaires, qui prend des risques, qui monte des boîtes, qui monte des startups, il me dit "Moi, l'aventure. Je vais vous dire un truc, c'est que là, on fait la promo. Mmh. Après, je sais que je m'en vais avec mes enfants et ma femme. Mmh. On est sur un canoë, on fait du rafting pendant trois semaines et le fait de les voir eux regarder les étoiles le soir. Ah, autour du génial. feu de camp, ça pour moi c'est l'aventure, c'est pas Hollywood du tout. Donc, donc oui,
1: c'est une conviction, c'est un engagement. Dis donc, alors pardon je vais être un peu people, mais sa femme Calista Flockhart, elle fait du, du, du kayak là, Alors je pense qu'il faut l'accrocher parce
0: qu'elle fait quand même 27 kilos, donc j'imagine que dans les, dans les sous-brossos elle, elle est elle, emportée. Est,
1: elle est très très... Elle
0: est, elle est très très...
1: Bah, enfin Calista Flockhart, elle est moins, naturelle que, le Montana, elle est moins naturelle que le Montana ou qu'elle l'était à l'époque où elle faisait Ali McBeal quand même.
0: Peut-être aussi, oui.
1: Vous l'avez rencontrée, Jamais. D'accord. Je l'ai
0: croisée, alors on va faire people jusqu'au bout. Oui. Je l'ai croisée à Deauville, puisque Harrison euh, ouais. puisqu Ford avait été honoré au festival de oui. Deauville et qu'il était venu avec
1: celle qui était à l'époque sa future épouse. D'accord. Et bien, Calista Flockhart, je ne l'imaginais pas, mais on l'apprend, faire du rafting <rire> avec Harrison Ford. Il est pilote d'avion, Harrison. Ford. Oui, alors ça,
0: ça a failli lui coûter très, très
1: cher. Ah, mais il a failli mourir, il, failli... il, a... il, a... il s'est craché en alors, avion. Alors, en fait, il s'est craché trois fois dans
0: sa vie. Une ah. fois en voiture, au tout début de sa carrière. C'est pour ça qu'il a. Alors, je vais rajouter sur le côté sexy, est pour ça qu'il y a une petite cicatrice sur son menton. Vous Serverait bien la prochaine fois ah si bah, ça vous branche. Si je cicatrice. le croise, je
1: regarde. Euh,
0: ce n'est pas dû au foie d'Indiana Jones, mais à un accident de voiture. Ouais. Il s'est ensuite craché en hélicoptère et il y avait eu un truc très drôle. Il avait été évidemment interviewé à la télé américaine et le, le gars qui faisait l'interview lui dit Mais qu'est-ce qui s'est passé et ben, Je l'ai cassé. Voilà, c'était juste ça. J'ai cassé mon hélico. Et en effet, il s'est craché sur un terrain de golf Place. avec son, son, son biplace. Et à chaque fois, quand même, il, il en réchappe. Mais il a un pouls incroyable avec son physique parce qu'il s'est blessé sur beaucoup de ses tournages. Euh, des fois, des choses très importantes, notamment dans le dernier Star Wars où il jouait. Et à chaque fois, ben il il, il, gens, il en ressort ça. un des ouais, mots vraiment c'est incassable c'est le film ouais, c'est ouais, ça c'est avec Bruce Willis
1: Harrison Ford incassable et un comédien euh, on l'entend dans tout ce que vous nous dites hein, depuis le début bien plus profond qu'il peut n'y paraître la première fois que j'ai vu Harrison sur le plateau de Star Wars il m'a paru know, comme épique d'une certaine way. manière il avait cette énergie d'icône. Mais le gars n'est pas juste une belle gueule. Il a un diplôme universitaire en philosophie et il citait des philosophes en interview. Avec ce film, vous devez faire un grand acte de foi. J'étais totalement émerveillée, je voulais citer des philosophes dans mes interviews aussi. Carrie Fisher, la partenaire d'Harrison Ford dans Star Wars. C'est elle qui avait des pains au raisin, là sur les oreilles <rire> C'est quoi C'est ça c est c est La
0: princesse Leia, oui.
1: C'est ça, c'est comme des pains au raisin. Ça ça, vous oreilles. savez, je
0: vais vous faire rire. Je suis à la dernière convention Star Wars de Londres, il y a des concours de déguisement. Et il y a des gars qui sont réunis en association, qui, qui sont déguisés tous les ans en princesse Léa. Donc, oui. ils portent la robe blanche, etc. Et qui, pour faire les, les tire li pimpons de sa coiffure, mettent des pains au raisin. Ah, vous et voyez, j'ai pas en photo, si tôt, On pleurait de rire. Bien sûr, ça, tout ça tout existe, c'est une réalité. Dans le studio,
1: mais... Politiquement, il se situe où, Harrison euh, Il n'est pas trumpiste, hein, je non, crois pas. Non, hein. quand
0: on lui demande c'est quoi votre religion, il dit je suis démocrate. Donc, si vous voulez, ça vous permet de bien cerner le personnage, voilà. très engagé euh, politiquement, oui. financièrement. C'est un très, très, très très, gros, un très, très gros contributeur de toutes les campagnes des candidats démocrates à, de, à la Maison Joe Blanche. Biden, oh, il est très, Obama, très, très, très engagé. C'est pas un militant avec la pancarte dans la rue, mais en tous les cas, en coulisses. Je veux vous dire, quand il faut réunir des fonds et des personnes influentes, il est là. Je pense qu'on va, les... va laisser passer l'épisode.
1: Pomme <rire> en raisin, de parce que. que... Parce... Oui. tout le monde rit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tout ça, c'est super intéressant. Mais maintenant, on va parler de cinéma. On va parler de Star Wars. Ah bah oui. On va parler. Eh, en plus, attendez, mais j'ai appris quelque chose. Mm -hmm. C'est que euh, il a failli jouer dans E.T. aussi. Uh -huh.
0: eh ah ah vous, 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 vous me bluffez.
1: Ah ah Ce pas la première fois, quand même. Je sais. Et on pas, pas la retrouve... dernière, j'espère. <rire> on se retrouve tout de suite sur RTL. pas en raisin <rire> RTL,
0: jour J. à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Qu'est-ce qu'on est bien avec vous, Stéphane Boudsocq, pour parler de cinéma et d'Harrison Ford, qui sera célébré demain euh, sur la scène euh, donc, du Palais des Festivals de Cannes, une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière Il aime la France, Harrison Ford
0: Oui, d'ailleurs, il y est assez régulièrement. Euh, il me semble que la famille... des de voisins épouse, de Brad Pitt et tout à, 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 Dans le sud, non, non. Je le, alors pour le coup, je le vois pas sur la Côte d'Azur. S'il est quelque part, c'est peut-être en Normandie plutôt que, ah, que, que sur Bretagne, la Côte d'Azur. Bon, Mais il vient, il, vient, il vient assez souvent, je crois la famille de Calixta-Flockhart est en partie européenne euh, et qui a des racines françaises.
1: D'accord, la dame qui fait du rafting. Je vous ai dit et je vous apprends un truc incroyable. Mais oui, ça, je savais pas du tout. C'est que Harrison Ford a joué ah, dans E.T. mais voilà, j'ai dit failli parce qu'en en fait, il n'apparaît pas. Écoutez cette scène.
0: Vous reconnaissez la, Ça, c'est la maman d'Eliot, donc le petit garçon
1: héros, et ça, c'est la voix d'Harrison Ford. C'est la voix d'Arison Ford. Il joue dans une scène euh, le proviseur du ouais. petit garçon Elliot, et en fait, la scène a été coupée au montage. Incroyable. Mais grand, hein
0: ça rejoint aussi la carrière d'Harrison Ford, parce que, quand il joue euh, une première fois euh, chez George Lucas pour American Graffiti, euh, le film sort, marche. Euh, ensuite, Lucas prépare son film suivant, qui est tout simplement euh, La guerre des étoiles. Donc, il faut trouver le personnage de Han Solo. Il y a euh, plusieurs essais. Le nom d'Harrison Ford revient. Et euh, Lucas dit, oh bon non, j'ai déjà joué avec lui. Je ne vais pas faire tous mes films avec lui. Finalement, il se trouve que Harrison ouais. Ford est le meilleur. On l'engage. Ça devient une superstar avec le phénomène Star Wars. Et après, quand arrive Indiana Jones, et qu'il faut trouver le personnage principal. Lucas, cette fois-ci, est producteur. Il dit, bon bah non, on ah, ah, va faire Harrison Ford encore. Et là-haut encore, bah, il s'impose. Et puis, quand on voit les films aujourd'hui, qui d'autre Mais en fait, enfin, il, pardon. Est,
1: il est irrésistible. C'est il y C'est ça, ça que ça
0: a failli être Tom Selleck quand même. Oui, Alors, voilà.
1: Tom Selleck, c'est... Euh, c'est Magnum. C'est la musique de Magnum, ça, hein. c'est ça. La moustache. C'est le, le monsieur de la avec la
0: moustache wayenne. qui et la
1: oui. Et c'est... c'est oui. chemise à fleurs. Absolument. Voilà, ça y est. Il n'y a mais pas de raisin, mais il y a des chemises à bon, fleurs. Bon, alors, vous avez parlé d'Anne Solo, et il y a un instant. Euh, il jouera euh, Anne Solo à cinq reprises, Harrison Ford, et pourtant...
0: Je n'ai jamais beaucoup aimé Anne Solo. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens l'aimaient. On me pose souvent ce genre de questions à propos de ces deux personnages, mais je ne vois aucun point commun entre eux. Between them.
1: Non mais cette ouais. voix ouais. Alors, euh, bah, non mais pourquoi, pourquoi il n'aime pas Han Solo Pourquoi bah, il n'a pas aimé, jamais aimé Je pense qu'il
0: a, a nourri, il a demandé en fait à Lucas à ce que le personnage soit enrichi. Le personnage de Han Solo, il est quand même très particulier dans cette saga parce que d'abord, il est plus âgé que les deux héros principaux qui sont mmh. Luke Skywalker et sa sœur, donc la princesse euh, par le raisin, euh, <rire> Leila. Et c'est un peu le, 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 le bad guy, c'est le mauvais garçon de, de, de la bande. Il n'a pas vraiment... C'est un mercenaire quand même, Han Solo. Mmh. Au début, il s'engage pour l'argent dans l'aventure. Donc, je pense que Harrison Ford s'est pris au jeu au, au fur et à mesure de la saga, et puis après le, le, le personnage l'a dépassé, l'ampleur des mmh. répercussions. Mais au début, je pense que la science-fiction, petit à, alors qu'il a fait aussi Blade Runner, c'est pas forcément sa tasse de thé en termes mmh. de cinéma. Faut quand même rappeler qu'on l'a vu, chez, on l'a vu chez Coppola, on l'a vu mmh. chez Polanski, on l'a vu. Il a fait des films d'auteur aussi, beaucoup. Harrison Ford. Donc peut-être qu'à la base, pardonnez-moi, c'est peut-être pas sa cam, tout simplement. Star je Wars.
1: comprends. C'est quand même avec Star Wars qu'il va accéder à la gloire. Oh,
0: bah oui, là du jour au lendemain, mais tout, c'est un, hein, tous, tous les trois. Lui aura la plus belle carrière des trois évidemment. Euh, mm. Mais oui, la sortie du film, le phénomène public, l'argent que ramène euh, Star Wars, et puis l'Empire Contre-Attaque, et puis le Jedi, et puis la deuxième trilogie à laquelle il participe, évidemment, ça dépasse l'entendement. On est dans un phénomène de société sur Star Wars.
1: C'est une bénédiction pour un acteur de, de faire ce genre de film ou, ou est-ce est... est ce... est une malédiction. Alors c'est justement... Où est-ce une malédiction
0: Parce que vous pouvez vous retrouver... Ce qui n'est pas du tout son cas, Exactement. et ça c'est formidable, emprisonné Inservé. dans le rôle. Alors que Mark Hamill, pour le coup, euh, il a fait plein de choses Mark Hamill, c'est enfin, d'ailleurs un énorme doubleur de voix. Aux états unis il, il a un personnage récurrent dans les Simpsons, enfin, c'est quelqu'un qui, qui est totalement installé là-bas, mais qui n'est pas devenu une star planétaire. À la différence d'Harrison Ford, qui en variant les personnages, et qui, grâce aussi à Indiana Jones dont on parle, c'est quand même un des rares acteurs au monde à être le leader quasiment de deux sagas qui sont parmi les plus culte de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que Star Wars et Indiana Jones, ce sont euh, les films qui ont rapporté le plus d'argent et qui sont parmi les plus populaires.
1: Il a eu des échecs aussi.
0: Oui, les années 2000 sont un petit peu moins glorieuses.
1: Il est un petit peu sorti euh, Oui, du,
0: mais du je paysage. pense que comme, comme les femmes, heureusement, comme quoi euh, oui. il y a aussi un problème d'âge à un moment, on identifie peut-être moins ce personnage-là qui a endossé aussi quand même des rôles assez physiques, assez iconiques. Peut-être on l'a moins envisagé à un moment la cinquantaine venant, dans le rôle du père, peut-être du grand-père. C'est c'est sans doute un peu compliqué. Il a continué à tourner. Hein, Quels
1: ont été beaucoup. ses bides Oui, c'est ça, parce que 6 bah, si, jours, 7 si, nuits
0: si, il, il a tourné un très gros film qui aurait dû être un énorme succès qui s'appelle K19, le piège des profondeurs qui se passe dans les sous-marins. Ça, c'est en 2002. Le film n'a pas du tout marché. Et ensuite, quand vous prenez sa filmographie, est-ce que vous vous souvenez de Droit de Passage Est-ce que vous vous souvenez de Morning Glory Est-ce que vous vous souvenez de Paranoia il, enchaîne, il y a aussi peut-être une question de mauvais choix à un moment. Vous savez, ouais, euh,
1: ouais. on n'a peut-être pas la, la, la vista euh, constamment. Et puis ça fait peut-être aussi du parcours des grandes stars Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il faut à un moment donné peut-être trébucher pour revenir plus fort, Enfin,
0: bah, regarder que... tous les
1: tous les grands destins en fait, il y a toujours eu il y a plein d'acteurs comme ça, complétés. et
0: d'actrices comme ça en effet qui ont eu des passages à vide, mais il n'a jamais cessé de travailler oui, et en tous les cas, grâce notamment à la deuxième trilogie de Star Wars où il retrouve Han Solo euh, il est redevenu euh, Harrison David. Ford, et là il rejoint quand même à 80 ballets euh, l'univers Marvel, c'est-à-dire qu'il joue dans le prochain Captain Marvel, donc rien n'est fini avec Harrison Ford. Euh, Indiana Jones, oui, ça je pense que, à 82 ans faut penser à, à, à raccrocher le chapeau, mais on va continuer à le voir évidemment. RTL, jour Flavie Flamand sur RTL, jour J. Harrison arrive et il est bien trop cool. Je suis en admiration instantanée. On s'est directement bien entendu. Harrison avait une vraie compréhension de la vision globale des choses. Je pense qu'il ferait un très bon réalisateur s'il n'était pas aussi fainéant. <rire>
1: Marc Amil euh, Luke Skywalker qui parle d'Harrison Ford Harrison Ford Stéphane Boutsock n'a jamais non. réalisé de film non. donc c'est quoi C'est qu'il est feignant Soit il est feignant soit il n'avait
0: pas envie euh, ouais. ce qui rejoint son, son, son personnage et son caractère je crois que l'idée de diriger un plateau d'être un responsable financièrement artistiquement euh, légalement humainement d'une équipe de 120 personnes je ne suis pas sûr en effet que ça soit euh, mmh. ça, ça, ça soit son truc et que faire l'acteur à ses conditions quand il le choisit euh, c'est bien suffisant mais c'est euh, c'est émouvant d'entendre la voix de Mark Camille et on a entendu tout à l'heure celle de Carrie Fisher qui malheureusement nous a quittés. Euh, moi je les avais vus tous les trois ensemble aux états unis quand on nous avait présenté euh, ce qu'allait être Star Wars 7 donc qui allait les réunir. Malgré les années, malgré les carrières différentes, malgré les accidents de la vie et Dieu sait si euh, et Mark Camille et, et Carrie Fisher ont morflé quand même euh, à, à, à plein d'endroits dans leurs existences. Il y avait un trio, il y avait un groupe. Je ne vais pas employer le mot de famille parce qu'il est galvaudé mais ces trois-là partageaient quelque chose qui était extrêmement émouvant, extrêmement touchant à, à voir. Et les trois ensemble sur scène, moi je vous avoue que j'avais la, la chair de poule. Ah oui. Et puis ce que vous c'est que
1: nous on a grandi aussi avec Indiana ben Jones oui. certains euh, ont grandi avec les Star Wars et, et avec des comédiens qui vieillissent, avec des comédiens qui s'éteignent. Et ça nous file un petit coup sur la cafetière. Oui, moi je même. vais vous avouer je, que je la, la, là, la
0: mort de Han Solo dans, oui. dans, dans, dans les Star Wars où il dessine, moi vous ça m'a. Ah ouais Ah oui Ah oui Ouais, donc c'est son fiston qui lui donne un coup d'épée laser. Quand je même, confesse
1: donc. que non. Oh là là, non, oui, évidemment. C'est Oedipe, c'est Shakespeare. La, hein, exactement, Star Wars, la grande symbolique, exactement euh, de euh, Donc il n'aura pas fait une carrière à la Clint Eastwood. Il n'aura jamais décidé de réaliser lui de... aussi et de se euh, de. Son... Alors il
0: a un peu de marge. Clint Eastwood à 93 printemps entame son prochain film de réalisateur quand même.
1: Alors lui quand même c'est donc un...
0: on a une petite marge de 10 ans pour Harrison. Ouais. À voir.
1: Ouais. Mais enfin ça n'est pas dans sa tête. Non je crois pas. Quoi. Franchement je crois pas. D'accord. Euh, Clint Eastwood il sera pas à Cannes là. Pas
0: cette année non mais alors la fiche dites donc cette semaine là. Alors
1: racontez-moi un petit euh, peu. Qui, la... qui vient des États-Unis là.
0: Alors Michael Douglas qui a reçu déjà une Palme ah, d'Or lors de l'ouverture hum. donc mardi soir en présence de Johnny Depp s'il vous plaît qui était là puisqu'il joue le rôle bon de Louis XV dans le film de, de, de Maywen, Jeanne Dubarry, qui est sorti le 16 avec RTL au cinéma d'ailleurs. Harrison Ford, donc, Demain pour cette Palme d'or d'honneur et puis euh, samedi sur notre élan on va accueillir Martin Scorsese, Robert De Niro est ce qui va venir avec son couffin et son nouveau-né ça je ne sais pas, c'est qu'il est papa de Mais
1: nouveau. Mais c'est vrai que Bob sûr, est papa de nouveau
0: et Leonardo DiCaprio un petit jeune qui sera là aussi pour le Au nouveau film de Martin Scorsese. On petit jeune aussi Sous, sans doute.
1: Donc très américain euh, cette première cette semaine, semaine oui, elle est
0: non seulement euh, je trouve assez dingue ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un tel parterre de stars euh, mmh. sur le tapis rouge à Cannes. Euh, oui, elle est quand même assez éteinte parce qu'on touche toutes les générations et tous les genres de cinéma.
1: Est-ce à dire que le Festival de Cannes reprend des couleurs, peut-être Depuis quelques
0: années, il y a une vraie tendance, le retour des... Vous savez, ça passe par le retour des studios américains, hein, tout simplement, qui ont boudé un peu Cannes à un moment, Pourquoi trouvant que c'était peut-être un peu auteur, un peu trop euh, film euh, intellectuel, entre guillemets, alors que oui film et non, d'ailleurs. Okay, euh, et là, depuis quelques années, on voit euh, Top Gun, l'an dernier, a aussi donné un vrai signal, le triomphe de Tom Cruise à Cannes et le triomphe, après, du, du, du film, peut-être aussi, grâce à Cannes, à, à a bien servi des intérêts d'Hollywood sur la croisette.
1: Vous avez déjà une petite euh, vista pour, euh, pour Cannes, là
0: Pour le palmarès, vous oui. voulez -vous dire oh, C'est très très tôt, hein, oh, ça a commencé oh, hier. Professionnelle, la un professionnel depuis le temps que vous non. suivez Cannes, Et racontez -moi. Je J'oserais pas faire ça, surtout.
1: D'accord. Euh, okay. Peur de
0: ridicule.
1: Bon, en tout cas, l'affiche est belle.
0: Sublime. Et deuxième semaine, on va voir euh, eh ben. revenir des scénaires. On va voir revenir la deuxième semaine, tenez-vous bien. Euh, alors là, on est un peu plus dans le cinéma canois, pour le coup. Hein. Euh, Ken Loach, ouais, deux, fois, deux fois Palme d'Or, quand même. Nanny Moretti, aussi. Palme d'or aussi, cinéma italien. Et Wim Wender sera là. Il y, y a une deuxième semaine qui est quand même très très dingue. Hein.
1: Donc c'est l'éclate. Oui, Donc vous n'allez pas encore quitter votre magnifique euh, costard euh, ne pape de Je location
0: alors Je ne porte pas tout le temps pour tout vous dire. Ah bah. J'ai fait un ah. bel effort pour vous ce soir.
1: Merci, vous mais ça me n'est pas terminé. Mais parce bien on va sûr. Se retrouver dans un instant. Mais évidemment. Et vous allez me faire rêver, parce que moi j'aimerais bien savoir, là, cette ambiance sur la croisette, tout ce qui s'y dit. Vous mmh. savez que j'ai monté les marches une fois à Cannes Et alors Eh oui monsieur, je suis tombée. <rire> et je ne portais pas de culotte. Vous voulez que je vous raconte ça dans un instant et Écoutez, on peut Eh ben on peut le raconter, vous voyez, c'est tout à fait audible, mais Parfait. je peux vous assurer que c'est une des plus grandes hontes de ma vie. Eh bien, on y revient. Voilà, je vous raconte ça, c'est dans un instant sur RTL. RTL,
0: jour J. RTL. Jour J avec Flavie Flamand.
1: On a choisi la musique du Festival de Cannes pour dingue. que je vous raconte comment je suis tombée sur les marches.
0: Sur le carnaval mon des animaux de 500, je vous écoute.
1: Exactement. Alors, je vous explique. C'était il y a quelques années, j'étais un petit peu plus jeune que maintenant. Je travaillais à Canal+, et j'étais invité par mon ami Philippe Gildas, mm -hmm. qui me dit, bah, viens, fais le, le midi la météo de Canal, sur la croisette, ce sera super et tout. Donc moi, je me retrouve à Cannes, j'arrive, petite provinciale, euh, vraiment avec mes joues rouges, avec vous savez, mes longs cheveux, et vraiment le monde du cinéma, je ne le connaissais pas, et donc je fais euh, mes petits shows à la télévision et puis je vais à la plage. Et tout à coup, arrive dans l'après-midi sur la plage Philippe Gildas qui me dit « Tu viens parce que dans deux heures, tu montes tu les marches marche. avec moi. Ouais. » Et je n'ai pas pu repasser par mon hôtel qui était à perpète parce que je n'étais pas sur la croisette, donc du coup, je suis passée <rire> directement de la plage hein à la cabine d'essayage, avec, je me souviendrai toujours, j'avais encore du sable dans les cheveux, j'avais du sable sous les pieds, enfin... On m'a habillée, on m'a chaussée comme une princesse et il se trouve qu'il y avait une robe magnifique que je pouvais à l'époque porter qui était une robe avec tout un dos de dentelle qui descendait sur la fesse. Donc vous vous doutez bien que je ne pouvais pas mettre mon maillot de bain sous cette robe. Donc on m'a dit, tu sais, toutes les stars d'Hollywood font ça, elles sont nues sous la robe, c'est pas grave, ce sera magnifique. Je monte les marches au bras de Philippe Gildas. Et là Et là, je croise le regard d'un caméraman que je trouvais très très beau et qui ressemblait à Robert Redford. Et
0: là, et là
1: je traîne, je tombe et je tiens à Philippe Gildas. Philippe me rattrape et je lui dis, Philippe, je n'ai pas de culotte. Il ah. me dit, je sais ma chérie, redresse-toi, redresse-toi. Et Philippe m'a emmené dans la salle et le lendemain, on était dans la presse. Alors j'aimerais bien d'ailleurs, je l'ai recherché très longtemps. Donc si quelqu'un peut trouver, je crois que c'était la une de Nice ce matin. Ah, oui. Et c'est écrit Philippe Gildas et sa fille ah. sur les marches du Festival de Cannes.
0: C'est un joli compliment. C'est beau, non ouais. Alors, moi, voilà. je vais vous raconter un truc aussi. Alors, moi, moi j'avais une culotte, mais euh, quand vous montez les marches, vous l'avez vécu, il y a oui. tous les photographes de Paris. C'est incroyable. Part et
1: Alors, moi, personne ne savait qui j'étais. Alors, mais c'est ça. Bah, ça. Quand vous un êtes
0: truc... une star, les photographes vous Absolument. mitraillent pendant 12 minutes. Et moi, j'ai entendu le truc le plus terrible de ma vie. <rire> vous passez, donc vous êtes euh, le petit Stéphane Boudsock de RTL, vous montez, et vous entendez les photographes dire Laisse ces personnes <rire>
1: Alors, oh mais quelle
0: horreur C'est merveilleux <rire> Ce parce que l'ego redescend tout de suite. Mais bien sûr, mais que c'est beau <rire> Mais, mais que c'est beau
1: que beau parce ça, j'ai ça... eu un fou rire. Bah, évidemment, on a un fou rire. Et puis, il faut le dire aussi à ceux qui nous, qui, qui, qui nous écoutent, c'est effectivement la grande fête mais du cinéma. C'est magnifique, c'est glamour. Mais en fait, en, en haut de l'escalier, c'est une salle de cinéma. Bien sûr. Voilà. On va et au on, cinéma. Et on va dans un cinoche. Quoi. Enfin, il faut quand même. juste Bien des choses. Bien sûr. C'est la
0: plus grande salle d'Europe, mais c'est un cinéma. C'est magnifique,
1: c'est très beau, mais ça reste un cinéma. Et après, on a du mal avec sa robe qui sert trop. Les... Certains enlèvent leurs chaussures pendant le film. Bien enfin, sûr. voilà. Il faut le dire. Le cinéma, le 7e art, ça fait rêver et c'est fait pour ça. Mais c'est vrai que le Festival de Cannes, c'est un, c'est, en fait, il y a beaucoup de choses authentique et vrai oui. aussi au Festival de Cannes. Et il y a quelque chose de fragile à Cannes. Vous oui, voyez ce oui, C'est
0: pas uniquement le royaume des grandes marques, Exactement. du glamour, etc. Il y a la vraie vie qui arrive quand même à trouver son chemin. Et ce la public preuve. aussi
1: qui vient, euh, qui vient voir les stars ah et qui est très savez, touchant, je trouve. C'est
0: 80 000 festivaliers. aussi, euh, c'est pas ouais. uniquement un festival de journalistes et de stars. Il hein. y, oui. y, y, y a des gens euh, qui, qui s'accréditent, qui passent des heures et des heures vrai. quand on n'est pas la bonne carte pour entrer en avance. Vous attendez parfois trois heures pour voir ouais, un oui. film. Il y, y a des gens qui sont là dès le matin. Atteint, qui oui. attendent
1: et qui sont des passionnés. Euh, bon, le, le, les films, là, l'affiche, le, le, elle est belle. Alors l'affiche est belle, 21
0: films en compétition, beaucoup de réalisatrices. Ça a parfois été un reproche. À mon humble avis, un petit peu bête fait à Cannes, mais cette année, il se trouve qu'il y a beaucoup de réalisatrices. Mm. Je rappelle que le jury de Cannes est paritaire depuis très mm. très 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 longtemps, heureusement. Il euh, y a des films, encore une fois, qui sont emparés du sujet des violences faites aux femmes, et là aussi, heureusement. C'est intéressant de voir le regard des cinéastes, hommes et femmes, sur ce sujet sujet-là et de voir que les acteurs s'engagent. Donc C'est un des thèmes cette année. Euh, il y a des grands noms. Moi, je suis ravi de pouvoir voir un jour le Scorsese et le lendemain le film d'une jeune réalisatrice sénégalaise dont j'ai jamais entendu parler. Ça bien. aussi, c'est la magie de Cannes. On voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est un vrai festival. Et
1: vous nous la faites partager sur RTL
0: Avec Laurent Marsic. Toute la semaine. Enfin, ouais. toute la quinzaine, quasiment.
1: Ah oui, donc vous êtes avec Laurent Marcic, donc moi il faut que je reparte alors maintenant.
0: On a bien un clic-clac dans le <rire> studio. Mais euh...
1: Vous êtes trop bon <rire> Je sais, un prince. Stéphane Boutsoc, merci beaucoup d'avoir accepté Flavie. mon invitation. C'était un plaisir, comme d'habitude, de partager l'antenne avec vous. Je vous souhaite un très bon festival et merci. hâte de vous retrouver. Je vous embrasse. Aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour un nouveau numéro de Jour J et Changement Total d'Univers. On vous racontera un événement. Un événement qui aura marqué l'actualité en 1988. La prise d'otages sanglantes dans la grotte Douvea en Nouvelle-Calédonie. Pour l'heure, place à la musique, Eric Jean-Jean et Bonus Track. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre bonne humeur aussi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.